0: История история за пределами учебников Здравствуйте! Вместе с вами в эфире Евгений Поносенков, И сегодня я начинаю новый авторский цикл, который называется «Правда о войне 1812 года» В последнее время мы, к большому сожалению, стали э, так усмехаться при слове «сенсация» или «правда» в отношении исторических событий. Потому что действительно, наверное, 20, может быть, 15 лет, которые позволили нам взглянуть на нашу и вообще мировую историю более свободно, изобиловали и низкопробными исследованиями, и популярными передачами и публикациями. Однако мы не имеем права отказываться от этого очень важного явления, которая называется «Правда» в самом широком смысле этого слова. «Правда» э, э, обо всем, о нашей жизни, о нашей истории, потому что на самом деле ничто не исчезает. Все остается с нами. События, явления, энергия, как и генетика, наследуются, и они продолжают влиять бесконечно, важно и глубоко на каждый день нашей жизни на каждого из нас. В этом году мы отмечаем большую годовщину, юбилей войны 1812 года, но важно понять, как стало возможно, что две державы, которых, которые разделяются немыслимым пространством, которые никак не были связаны границами э, или общими интересами или, наоборот, противоречиями, как они вступили в непримиримую борьбу, за чьи интересы сражалась Россия, почему была пролита кровь огромного количества, сотен тысяч наших с вами соотечественников. Что правда и что вымысел. Вот наша задача, вот то, что мы должны с вами выяснить на основе двух вещей – Это документы, которые нам рассказывают о фактах, и это логика. Больше ничего на самом деле в науке не должно существовать. Ну, а теперь обо всем по по порядку. История за пределами учебников Личность в истории, ее влияние, это то, что невозможно переоценить. Тем более, когда речь идет об эпохе, в которую правили монархи. Действительно, судьбы народов подчинялись очень конкретным людям, которые были единицы. И э, изучая историю 12 года, войны 1812 года, мы прежде всего должны обратиться к характерам и судьбам двух знаменитостей, если так можно выразиться, той эпохи. Это Наполеон Бонапарт и император Александр I. Но я думаю, что мы начнем по старшинству э, и вначале скажем о о французском полководце-императоре. Наверное, нет другого человека в мировой истории, который бы был столь же популярен и известен. Популярен, я имею в виду в самом широком смысле этого слова. Действительно, это и туризм, это и съестные какие-то явления, это и явления одежды, моды столбик с куклой чугунной, о котором писал Пушкин, статуэтка Наполеона стояла у всей российской интеллигенции, начиная с творческой великих поэтов и писателей э, Золотого века. И вот все это перекочевало уже в советскую эпоху, когда интеллигенция зачитывалась э, трудами Евгения Викторовича Тарли и Альберта Захаровича Манфрида. э, И между ними Серебряный век, Цветаева, Ахматова, которые обожали Наполеона. Знаменитая книга Дмитрий Сергеевича Мережковского «Наполеон. Человек» она является одной из самых с моей точки зрения глубоких исследований об этой личности. Причем глубоких, я бы сказал, и с научной точки зрения, потому что действительно там есть все так сказать, ссылки на литературу, на источники, очень глубокий анализ. Так вот, Дмитрий Сергеевич Мережковский называл Наполеона «Человеком из Атлантиды» за таланты, за невероятную волю За масштаб. И почему такая колоссальная любовь? Конечно, это романтика. Судьба, которую сложно даже сочинить. Я всегда думаю, ну вот если написать некий сценарий, вот сценарист обычный приходит к продюсеру со сценарием художественного фильма, о человеке. Необычная судьба. Ни один продюсер не возьмется ставить экранизировать этот сценарий, потому что скажут, что ну это, конечно, фантастика, но уже слишком слишком невероятно. Эти острова родился, мальчик на Корсике, э, остров каким-то образом стал генералом, молодым консулом, создал Новую Францию, императором. Египет, Италия, Берлин, Вена, Москва, потом э, Ватерлоу, Венский конгресс, 100 дней немыслимое триумфальные возвращения во Францию, события, блистательные консульства, коронации, то есть все вот это вместе ну, какое-то создает впечатление нереальности, да? и в конце опять остров Святая Елена, метафора, Наполеон человек-остров, отдельный от всех в океане событий и жизни. Три острова, главных в его жизни Корсика. Первая ссылка Эльба, вторая ссылка Святая Елена. Кстати, вы знаете, что в ученической тетради по географии в конце, после очень длинного, такого долгого белого пространства, маленькая надпись «Святая Елена, маленький остров». И опять пустота. Что это? Знал ли он? о том, что будет, что его ожидает. Так вот, судьба Наполеона, она очень, она столь невероятна, что в нее сложно поверить. И что означает жизнь Наполеона, что означает этот спектакль, это драматургия, высшая драматургия, нам еще предстоит осознавать и осознавать, потому что, видимо, это был какой-то очень высокий план, очень большая задача. Ну, даже если судить по такому факту, многие из вас слышали, что вокруг Наполеона во время сражений, которых было несчетное количество, погибали адъютанты. И это очень логично, потому что плотность картечи, плотность, так сказать, огня была невероятной. Но, да, под Наполеоном даже разрывала лошадь, после чего окружающие видели, как он стоит на месте невредимый. Для чего? Для какой цели? Что за задача? Почему э, рок, судьба, хранили его до конца, от одного острова для, до другого? Какую задачу историческую, э, возможно, метафизическую он выполнял? Я думаю, что на этот вопрос мы не найдем ответа, но тайна, загадка, она тем прекрасна, что она остается загадкой. Это как э, большое искусство, как поэзия Пушкина, как произведение Гёте, как э, сонаты Шекспира, как величайшие полотна Леонардо – это загадка. И вот среди этой невероятной жизни есть пласт, который нам понятен, который мы можем анализировать. Это пласт исторический, социальный, материалистический, если говорить знакомыми нам всем терминами. Тот пласт, который изучают ученые-историки на основе документов и логики. И здесь мы понимаем, что этот человек был невероятной одаренности, талантов в самых разных областях. Полководец, государственный деятель, администратор, политик, дипломат. Потому что, вы знаете, это не одно и то же. Можно быть блистательным политиком, но плохим администратором. И наоборот, блистательным государственным деятелем, строителем государства, но очень слабым политиком, который не чувствует конъюнктуры, которую очень важно чувствовать и лавировать. Можно быть блистательным полководцем, на поле сражения Богом, но ничего не умеет сделать в гражданской жизни, в светском обществе. Можно быть очень одаренным, но несколько таким аутистом, человеком в себе. Наполеон, конечно, был вещью в себе, как говорил великий философ. Но он потрясающе работал э, и с каждым конкретным человеком, с личностью, с с индивидуальностью, с талантами и с толпой. Он блистательно понимал, что нужно толпе. Он очень четко разбирался в людях. Его даром, э, среди прочих, был и тот, э, что он находил самых талантливых людей в той или иной области. Он окружал себя... Настоящими профессионалами. Он не боялся талантливых людей. Это важное отличие э, гения от ничтожества. Ничтожество боится рядом с собой э, держать таланта, потому что, вы понимаете, он не выдерживает сравнения. Наполеон не боялся, и все его 26 маршалов, многие генералы были невероятно одаренными э, людьми, как и министры, как и э, оба консула, если мы берем эпоху консульства, э, и так далее, и так далее. Наполеон был, конечно, склада ума более такого логического, технического, да. Ему принадлежит и теорема в геометрии, он был блистательным артиллеристом, занимался картографией и геометрией и так далее, и так далее. Да, блистательное законотворчество, блистательное законотворчество, кодекс, гражданский кодекс. Но в то же время, если мы читаем его письма к Жозефине, то это высочайшие образцы настоящей литературы, по-настоящему страстной, очень тонкой, нежный, с поэтическими метафорами, и если мы изучаем мемуары, которые он диктовал на святой Елене, то это тоже замечательный литературный памятник, где он демонстрирует не только свою феноменальную память, не только полки и корпуса, вплоть до батальонов, имен солдат, дат, сказать, всей географии и нюансов местности каждого отдельного сражения, но он был высочайшим стилистом, может быть, большим писателем, даже философом, как, допустим, Толстой, но не быть стилистом. Наполеон был великим стилистом в плане слова, потому что его читать легко и э, вы не чувствуете сопротивление э, длинных фраз, каких-то сложных оборотов и так далее. М- Наполеону м- удавались многие вещи, и его э, считают балованием судьбы. Но это и так, и не так, потому что он очень много трудился, это была колоссальная воля. Э- это компьютер и машина э, по производству того, что он задумал. И действительно, когда мы смотрим на его, так сказать, все, что он сделал, мы понимаем, что для этого человек должен был не спать, действительно не спать по 20-21 час в сутки, работать по 20 часов в сутки. Безусловно, это не только, так сказать, свойства его организма, ни один организм этого не выдерживает, и это, конечно, сказалось на его здоровье, просто это катастрофическая сила воли катастрофическое и э, одно из, на мой взгляд, э, интереснейших исследований жизни Наполеона, который принадлежит, как ни странно, англичанину Винсенту Кронину, э, во многом э, вот, и раскрывает перед нами эти аспекты э, его э, жизни. Э, э, Кронин посвящает целую главу э, частному быту сказать, императора, где описывает э, то как он э, работал, как э, изматывал себя и, конечно, окружающих министров, которых он называл в четыре ночи с докладом, работал с ними до 6 утра, э, помнил наизусть все отчеты на финансовой деятельности, э, помнил наизусть все э, 15-дневные э, рапорты состояния э, войск великой армии своей. Да? Это была голова компьютер. И э, к вопросу, который нас, я думаю, всех в России сейчас волнует, к вопросу о коррупции. Очень сложно было воровать чиновникам при Наполеоне, потому что он проверял все счета лично. Сложно в это поверить, сложно это представить, но это научно э, доказано. Действительно, э, Наполеон проверял тонны документации, считал в уме и, так сказать, э, на листочке. Тогда не было калькуляторов и компьютеров. И э, э, Коррупция упиралась вот э, в эту катастрофическую трудоспособность э, Бонапарта. Кстати говоря, если м, вспоминать Кронина, э, то я не могу не упомянуть, э, среди мифов о Наполеоне есть и тот, что он был маленького роста. Это неправда. Э, 170 сантиметров, совсем неплохо для конца 18 века, для Западной Европы. Ну, Для сравнения, средний рост гражданина СССР в 60-е годы 20 века – это 164 сантиметра. Наполеон был выше на 5-6 сантиметров всех своих солдат. В среднем. Другое дело, что почему появилась легенда о маленьком росте. Все очень просто. Дело в том, что с одной стороны у него было прозвище со времен итальянской компании «маленький капрал». Но во французском языке пти, значит пти или пти, и маленький в плане физических параметров, и маленький в плане возраста. Конечно, бывалые солдаты, для них он был совсем еще юношей. В 1796 году учитывая, что он родился в 1769. В то же время карикатуры, на которых он изображался таким маленьким по сравнению с земным шаром, на котором он стоял. Сами понимаете, что действительно небольшая фигурка и достаточно значительный земной шар. И последнее. На портретах групповых он несколько ниже гренадер, который его окружают. Все очень просто. Его окружала на этих портретах только одна лишь рота элитных гоменадер императорской гвардии, охранников, куда брали не меньше метра девяносто ростом, это было очень редкие для того времени э, люди с таким ростом, плюс еще огромная высокая меховая шапка и так далее, и так далее, конечно, э, он казался значительно ниже. Вот такой миф, и его, кстати говоря, развенчал в свое время Винсент Кронин, но у него не совсем вышло с точки зрения отечественного читателя, потому что в переводе этой замечательной монографии переводчик умудрился принципиально поставить тот рост, который он считает нужным. Думаю, что ошибся уважаемый автор монографии. Ну, что поделать, вот такое самоуправство. Говоря о Наполеоне, мы должны сказать, что действительно ему удалось все, что он наметил во внутренней политике во Франции. Он создал новую Францию, он преобразовал фактически все сферы государственной и политической жизни. Прежде всего, это кодекс. Гражданский кодекс, свод законов. То, что необходимо было закрепить после революции. Частная собственность, права гражданства и брака, политические свободы. И э, надо сказать, что действительно этот кодекс действует во всех европейских странах, и поныне он как бы в э, инкорпорирован, в современные конституции, в том числе и в конституцию Российской Федерации. Э, э, таким образом, европейское законодательство стоит фундаментом на Наполеонском кодексе, а, в свою очередь, кодекс Наполеона основывается, это как бы рецепция древнеримского права вот в новое время. Кроме того, была проведена финансовая и судебная реформа, был учрежден французский банк, и устав этого банка, то, как он действует, не менялось и не меняется вот до нашего времени 200 лет, больше 200 лет. Когда он пришел к власти, после переворота 18-го Брюмера 1799 года, Франция была разорена. Колоссальный государственный долг, в казне ни копейки, немыслимая инфляция. Мгновенно бумажные деньги заменяются твердым, так сказать, металлом, материалом, золотом. Появляется французский банк, происходит оздоровление финансов. Он сумел объединить нацию э, какими-то простыми, понятными и общими интересами. Потому что после революции, как вы понимаете, э, страна распалась политически на э, э, революционеров, якобинцев, сторонников республики, на монархистов, реалистов, эмигранты. Э, э, были вынуждены покинуть э, свою страну элита. И э, Наплеон умудрился их всех объединить. Это была эпоха блистательного консульства. Но э, была одна очень важная проблема. Трагическая проблема. Э, трагедия шекспировского масштаба. Наполеон унаследовал от революции не только вот все эти м- м- негативы с внутриполитическими проблемами. Он унаследовал и э, экспансию европейских стран. Дело в том, что, как вы знаете, после... Великой Французской революции 1789 года монархическая Европа восстала против революционной Франции. И не в последнюю очередь этому способствовала и Англия, которая не была феодальной, но что гораздо опаснее для Франции, она была в первом шлоне развития капитализма. Это Франция и Англия были объективными соперниками в плане экономического развития и в плане торгового развития. Флот Англии был мощнее и, так сказать, сильнее французского, но не принципиально. И Англия должна была воспользоваться этой новой ситуацией в Европе, воспользоваться негативом с точки зрения монархизма, монархии, которые восстали против революционной Франции. И, действительно, у нее это очень хорошо получилось. Англия воевала чужими руками, чужим, как она называла, пушечным мясом, потому что по документам антифранцузских коалиций Британия давала по 100 тысяч фунтов стерлингов на каждые 250 тысяч выставленных солдат континентальных держав, в том числе и России. А э, России, как известно, деньги, э, так сказать, живые деньги всегда были нужны, в том числе императорской фамилии. Мало кто знает, что долг, который взяла Екатерина II у маленькой Голландии, мы смогли отдать только э, в 1898 году. Вот один факт, который который свидетельствует о том, что действительно проблема была с финансами э, серьезной. История. История за пределами учебников. Здравствуйте! Вместе с вами в эфире Евгений Поносенков. И сегодня я начинаю новый авторский цикл, который называется «Правда о войне 1812 года». Итак, мы видим, что Наполеон многое удавалось во, во внутренней политике. Но почему еще? Потому что он э, имел талант сражаться на поле боя с внешними врагами. Если бы этого таланта у Бонапарта не было, то никакой дары государственного деятеля, политика, э, ничто не помогло бы молодой Франции. И э, э, реставрация старых порядков, э, превосшествие на на трон Бурбонов, которая произошла в 1814 году, э, все это бы случилось лет на 15 ранее. И ничего нового э, того, что как бы э, стало флагманом для новой Европы, не произошло. То есть э, функция Наполеона историческая э, была очень конкретной. С одной стороны, он сумел показать, что такое эффективное современное э, государство европейское нового типа. Э, с другой стороны, он э, сумел каким-то образом задержать вот эту волну экспансии европейских государств, которые, которые спонсировала Англия, э, задержать их их оккупацию Францией. Потому что, когда уже в 1814 году союзники вошли в Париж, было поздно. За 15 лет Франция стала другим государством. Уже нельзя было реставрировать монархические феодальные порядки в том виде, как это можно было бы сделать еще два десятилетия, полтора десятилетия назад. Вот в этом историческая функции Наполеона. И это понял э, Пушкин, который написал в знаменитом стихотворении «И миру вечную свободу из мрака ссылки завещал». Он имел в виду Гражданский кодекс и все те реформы, преобразования, которые Наполеон провел во Франции. И надо сказать, что, э, конечно, и в Европе, но не специально. Наполеона вывели в Европу, э, нападая на Францию, то есть... Э, Все антифранцузские коалиции э, начинали свою войну против Франции первыми. Наполеон никогда э, и его предшественники первыми не нападали. Но когда происходила победа в неком сражении, то, конечно, как вы понимаете, э, не могло не последовать мира частично на условиях победителей. То есть по-другому не бывает в теории. И э, побеждая государство, Наполеон э, каким-то образом, конечно, влиял на э, реформы в них. Где-то были отменены феодальные повинности, где-то были отменены, как в Испании, внутренние пошлины. То есть вы представляете, что это такое, когда между деревнями существовали барьеры с какими-то пошлинами, налогами пересечения границы. Это, конечно, тормозило развитие экономики. Я уже не говорю про то, что в Испании была отменена такая дикая средневековая вещь, как инквизиция. И, но вы понимаете, конечно, гениальные люди историю двигают, а массы эту историю пытаются, сказать, придержать на месте и не дают ей двигаться, потому что сознание коллектива, большинства, сознание толпы, оно, конечно, не может соответствовать сознанию гения. И если Пушкин написал великое стихотворение, это не значит, что сразу вот вся толпа сможет его Понять или говорить на том же уровне открытия языка, как говорил тот же Пушкин. История за пределами учебников. Возвращаясь к м, оценке личности Наплеона, нельзя не вспомнить и Гёте, который называл его ни много ни мало мировая душа. И, э, Нельзя не подчеркнуть, что он был лично с ним знаком. И даже несколько дней подряд беседовал с ним во время свидания Александра и Наполеона в Эрфурте. Любопытно, что он практически проигнорировал русского императора, доставив ему тем самым тоже его тщеславию, некий удар нанеся, я имею в виду Гёте и Александр I. И многие годы после Гёте в разговоре с своими близкими, высказывался о том, что Наполеон произвел на него феноменальное впечатление, говорил о нем как о величайшем человеке. Я думаю, что эта оценка Пушкина, Гёте, Мерешковского она очень точная, точнее, чем, может быть, самые-самые глубокие научные исследования. В то же время сейчас мы будем сравнивать. Мы поговорим немного об Александре Первом. Кто говорил об Александре, тот же Александр Сергеевич Пушкин. Властитель слабый и лукавый. Гоголь вывел э, Александра в образе Манилова. Э, Человек, который такой приятный, очень любезный. Много чего хочет сделать э, прелестного. Но у него ничего не получается. Потому что он, собственно, ничего и не делает. У него нет таланта, у него нет энергии и э, нет настоящей цели. Сравнивая эти два характера, мы, конечно, не можем не вспомнить такое слово, как «удача». Наполеону удалось осуществить задуманное я имею в виду и на поле сражения, я имею в виду и в плане реформ во Франции и Европе. Александру, как мы убедимся скоро, не удалось. Но История все время играет. История играет э, судьбами, играет человеком. И очень любопытно в этой связи, что э, внешне, с точки зрения, так сказать, э, внешней структуры, да, Александр вошел в Париж. Но для чего он входил в Париж? Он э, мечтал с э, юности занять место Наполеона. Место Наполеона в сознании и европейцев, и французов, и европейской интеллигенции, прежде всего русской интеллигенции, ну тогда разночинцев, элиты, аристократов, офицерства, он занять не смог. Потому что он не смог продемонстрировать никаких реальных достижений ни на поле боя, ни во внутренней политике. Все закончилось, как вы помните, ракчевщиной. И м- Александр I, понимая в конце жизни э- вот эту общую неудачу своей биографии, он ушел, как вы знаете, в мистику, в такую мракобесие, в предельную предельную религиозность, по 12 часов стоял перед образами. И, кстати говоря, он замаливал грехи не просто так, было что замаливать, об этом мы как раз и будем говорить в нашем цикле, но вплоть до рожистых отложений на коленях. Конечно, есть объективные вещи Политики, экономики Но очень важно всегда помнить О простых психологических аспектах личности Зависть, тщеславие, талант, бездарность Темперамент, апатия и все прочее Александр I был человеком С страшно изломанной психикой Которая стала как бы продуктом его очень тяжелого дурного, я бы сказал, воспитания. потому что, как вы знаете, он рос в атмосфере конфликта между всевластной бабкой Екатериной II и своим взбалмошным, но очень, конечно, талантливым отцом Павлом I. Екатерина II хотела, она не любила Павла, и хотела возвести на трон минуя его Александра. И об этом знал весь двор, и Павел, и так далее. То есть они были э, своего рода недругами, объективно. Я имею в виду э, Павел и его собственный сын. И э, юный Александр, еще ребенок Александр, был вынужден лавировать между э, двумя партиями, двумя людьми, э, улыбаться и там, и здесь, играть. И, конечно, с одной стороны Это страшно травмировало его психику Поэтому он стал слабым и лукавым С другой стороны Он научился быть лицедеем Северный Тальма, как его называли Тальма – это великий французский актер эпохи Наполеона Он виртуозно прикидывался и лгал Он имел этот замечательный дар Дипломатического обманщика Проводил переговоры и обманывал Тех, с кем эти переговоры вел Другой вопрос, что Обманув их, он не совсем знал, что с этим сделать и не совсем правильно распоряжался возможностями, которые ему этот талант предоставлял. Но это уже отдельная тема, о которой мы поговорим чуть позже. Итак, мы заметили, что существует два вот этих характера в Европе. Россия которая не была инкорпорирована, так сказать, вовлечена серьезно в европейскую политику, экономику, торговлю, финансовую систему практически никак. Но благодаря вот этому качеству тщеславия и зависти, о котором мы еще будем говорить, Александра, Россия все-таки вступает в длительное противоборство с Францией, с Наполеоном. И здесь мы не можем не вспомнить Фредерика Лагарпа, который был воспитателем юного Александра I. И очень я жалею о том, что отечественные исследователи совершенно не обращали внимания на переписку, очень интересную переписку Александра Юного и его воспитателя. Он внедрял в сознание ученика только лишь античные образы. Только лишь античную историю. И у Александра с детства была эта сверхзадача, эта идея – стать античным героем. Но кто был античным героем реальным вдруг после всех веков, когда античности в Европе не было? Конечно, Наполеон. И об этом только и говорили окружающие. Бюст молодого генерала Бонапарта и первого консула еще без треуголки, без имперской треуголки, стоял уже у офицеров у молодежи, у аристократов, молодых в России в начале века. Конечно, Александра это разъедало вот это состояние невозможности быть тем, кем он мечтал с первых лет своей жизни. И в переписка, очень интересная переписка, к которой я впервые в нашей отечественной историографии обратился, она как раз и доказывает, что Александр вообще не важно было как, э, специфика той страны, которую он э, начинал э, править. Он думал только о Европе и только о Франции. Он хотел быть героем в сознании, как он считал просвещенных наций, в том числе Франции. Он э, обсуждал только античные имена античных героев своим воспитателем. И э, все это, безусловно, э, как бы стало каркасом. для для той политики, внешней политики, которую стал проводить юный император Александр. Но, возвращаясь к Наполеону, потому что Александр станет основным предметом нашей следующей передачи, следующего выпуска, вы знаете, действительно, наверное, по всей видимости, уже больше мировая история не узнает человека столь разнообразных, Талантов, который бы так серьезно, так э, властно повлиял бы на Европу. И э, действительно, когда сейчас говорят о ЕС, единой э, Европе, э, где есть общие границы, общие паспорты, валюта, э, меры и веса единицы, все прочее, да, об этом думал мечтал Наполеон, но он об этом мечтал не как человек, который властно это сделает силой и агрессией. Он об этом думал как бы уже постфактум. На святой Елене, когда уже после того, как его сделали, его же сделали, как мы выяснили, завоевателем он только отбивал так сказать, антифранцузские коалиции от границ Франции, но когда он проходил по территориям соседних государств, человек рацию, разума, логики, он понимал, что действительно надо все это унифицировать. Ведь все же люди похожи, географии похожи, история общая. Древняя Римская империя, э, Римская империя германской нации, да, э, уже средневековое образование, э, надо все это как-то рационализировать. Но вот эм, в этом он был заложником и отчасти жертвой собственного таланта, потому что он опередил э, своим интеллектом, своим даром эпоху, историю. А это тоже шекспировская трагедия быть впереди толпы. Это очень опасно, потому что толпа, которая не понимает гения, она не может его не уничтожить. Потом, конечно, это будет энциклопедия, это будут туристические поездки. Эта толпа будет потомки, этой толпы будет на нем зарабатывать. Это будет потом. Это будет в следующем серии многосерийного телефильма. Мировая история. С вами был я, Евгений Поносенков, и исторический авторский цикл Правда о войне 1812 года. Увидимся. История за пределами учебников.